0: おはようございます。えっと、本日は、えっと、敬老の日ということもありますし、それから、あの、私たちの教会でですね、教会のビジョンを見直そうということで、まあ、シャローム、神のシャロームということをですね、共に考えようということで、あの、特別なメッセージとさせていただきます。えっと、皆さん、あの、メッセージの要約、いつもね、あの、ビヨンの神になってますけれども、あの、お受け取りじゃない方は受け。受け取ってください手を挙げていただくとあの渡してもらえると思いますが大丈夫ですか、えー、と今日はねあの何しろ予言書を全部おもらしようと30分でね<笑>いうことなんです<笑>、まあ、そういうことであのこれを見ながら見ていただけるとあの聞いていただけるといいと思いますが、えー、と皆さんにとって天国ってどんなイメージでしょうか、うんとチラチラと聞くとですね、多くの人にとっての天,天国のイメージというのは愛する人尊敬する人が神の光に包まれ主を賛美している祝福の世界、まあ、それを示唆する箇所が黙示録の4章とか7章などにもありますけれどもでも黙示録のテーマというのは私たちの死んだ後の魂の話よりもテーマとしてはこの地上で本当に不条理がある矛盾があるでも天においてはすでに勝利の賛美が捧げられているその天の賛美がこの地に実現するんだよっていうのがこう目白くのテーマなんですところが私たちは知らないうちにですねあのギリシャ的哲学的な「霊肉二元論」ですとかまた仏教的な「極楽浄土」の教えにですね<笑>知らないいうちに惑わされてるんですねいつも死んで天国に行ってあの人が今ハレルヤやってるんだとかもうすでに美味しい食事にあり付いてるんだとかですね、まあ、いろんな勝手な<笑>想像をする、ね、よくある一番典型的な童話のイメージっていうのはですね死んだ時にですね魂に翼が与えられて高く高く舞い上がってってそうして愛する人との再会を喜ぶ、ままあ、それはあのそうかもしれません。でもそれは聖書書にはいいてないんです<笑>で<笑>私たちはですね、えー、もうちょっとこう聖書が描く救いっていうのは私たちの個人的な必要っていうよりはこの世界全体の不条理が正される世界なんだっていうことを覚えたいと思いますそれが新しい点と新しい地ですから私たちのステンドグラス新しい点と新しい地のイメージで描かれてるんです。でどうしてそれが大切かっていうとね、極楽っていうのは基本的に、ごく楽なんですよ楽、楽しみの極まりなんですよ、<笑>個人的な楽しみの極まりなんです、そうじゃなくて、私たちが、ま、待ち望んだ新しい点と新しい地なんだで、それは平和が満ち満ちる世界なんだ、この世の不条理が正される世界なんだ、だから今、私たちはここにおいて、今生きてる時から、平和のために生きるんだというのがメッセージになるわけですそしてしばしばこれも教会の歴史の中で誤解されてきたんですけれども旧約の予言はイスラエルのいわゆる肉のイスラエルのためだけの予言だっていう考え方が残念ながら一時あったんですねでもそれは教会全体の歴史から見るとそういう解釈は一時的なことだったんですね私たちの指標にありますけれどもあなた方は選ばれた種族王である祭祀聖なる国民神の所有とされた民ですっていうのは私たちは新しいイスラエルなんだいわゆる肉のねイスラエルの歴史の中に接ぎ木された私たちは新しいイスラエルなんだ私たちは神の民であったユダヤ人と違法人が一緒になって新しい天と新しい地を待ち望むんだっていうのが聖書全体から見るとメッセージなんですでそれぞれをですね予言書からちょっと見ていきたいんですけれどもイザヤ書の11章は「エッサイの根、ね、株から」こう救い主予言が出てきますよね。で救い主はどういう世界を成就してくださるかっていうとオオカミは子羊と共に宿りヒョウは子焼きと共とに伏す、ね、ライオンも草を食べるようになって血のび子はコブラの穴の上で戯れる。もう聖なる山においてはです、ね、弱の強食がなくなるんだそしてエッサイの根は世界の王として固く立つんだいわゆるダビデの子イエスこそが世界の王なんだということを言ってそして65章十何節に「身をまことに私は新しい天と新しい地を創造する」。さっきのことは思い出されず心に昇ることもないむしろいついつまでも楽しみ喜べ私が想像するものをなぜなら見よ私がエルサレムを想像して喜びとしその民を楽しみとするからだそしてもう泣き声も叫びも聞かれないんだそして新しい天と新しい地においてはぶどう畑を作ってその実を食べるとああブ畑作るのかなとかいう話なんですがまあ要するにあのねいつもね昼寝してる場所じゃなくて労働が喜びになる箇所だって言うんですねこの世界では労苦が無駄になることがあるしかし新しい世界においては無駄に労することもないんだそれともう一つは恐怖に合わせるために子を産むこともないっていうのは。多くのお母さんにとっての一番の苦しみって何かっていうと我が子を幼くして失うことですそのようなことはもうないんだっていう形で描かれているそして重章にあったと同じように弱肉強食がなくなるということが言われるとともにですね本当本当に私たちが神様に祈る前からこの祈りが届いてるんだということ目示録21章では新しい天と新しい地が出てきます全てが過ぎ去って新しくなるんだって描かれているで次の表現書のエレミアは何かってエレミアで有名な箇所って17章にね本当に水のほとりに植わった木のように私たちは時が来ると実がなるんだいいうイメージが書いてある。そしてエレミア書31章31節、これこそが旧約と新約の区別を一番分かりやすく書いてるんですそれは何かっていうとエレミア31章31節以降ですけれどもねいわゆる昔の旧約の教え立法はとても素晴らしいものだったけれどもイスラエルの民はそれを守ることができなかっただから今、新しい時代に起こるのは、ね、新しい契約、それは何かというと、神ご自身が神の立法を彼らの心、私たちの心に書き記す。だから、外からの命令じゃなくて、神の見押しが私たちの内側に根づくようになるんだ。その結果、もはや死を知れと言って、おのおの互いに教える必要はない。まあ私よく言うんですがいわゆる新しい店と新しい地に行ってですね必要なくなる職業が2つあるんですね一つは何かというと金融業これは必要なくなる、ね、もう一つは牧師これも必要なくなる私新しい店と新しい地で何をするかちょっと今から歌の訓練をしようとかいろいろ考えなきゃいけない<笑><笑>それがとにかくですね<笑>新新しい新しいい天と地のイメージなんです。そして罪を二度と思いい。出さないこれは黙示録のイメージではですねこうイスラエルばかりかあらゆる国民が精霊を受けてそのようになるんだその時私たちは白い衣を着て命の木の実を食べることができるんだと希望として書いてある。で続けてエゼケル書はですね、エゼケル書の中心というと、ね、彼らが偶像礼拝によって神様の裁きを受けるんだけれども、エゼケル書36章26節、あなた方に新しい心を与える、新しい霊を授ける、これは精霊が下るという予言ですよね、そしてその精霊によって、私たちは神の御心を行うんだ、エレミアの続きです。そしてその結果としてエゼキエルに出てくる壮大なイメージ47章から出てくるそれはいわゆる「来るべきエルサレム神殿」新しいエルサレム神殿においては新しいエルサレム神殿から水が湧き出るんですその水はどんどんどんどん大きな川となっていってそしてその大きな川の両岸に非常に多くの木が生えるそしてエルサレム神殿から流れる水はあらゆる生き物を生かすようになるこの川が入るところでは全てのものが生きるそして川のほとりその両岸にはあらゆる果樹が成長しその葉も枯れず実も耐えることがない毎月新しい実をつける。その水が新しい神殿から流れ出てくるからだということなんです。イエス様はこの話をもって私たちの内側から生ける水の川が流れるって話をされています。そして黙示録のイメージでは「命の水の川」っていうのが黙示録22章に出てくる。命の水の水川が神と子羊の溝から出てくる両側には命の木があって民を癒すって話まさに黙示録のイメージはですねエゼキエル書の「新しい神殿から水が湧き出る」っていうイメージを受け継いでるんです。とかねいわゆる漠然とした天国っていうんじゃなくてこういうイメージを本当に膨らませてほしいと思う次、補正屋書っていうと補正書っていうのは浮気女の話ですよね浮気女を埋めとれっていう話ですでも面白いのは補正屋書6章のところでですね「主は2日の後私たちを生き返らせリバイルし3日目に私たちを復活さ,れさせる立ち上がさせる」ってこう補正屋書っていうのは本当に復活要因が記されているんですそして、もう心を鬼にしてイスラエルを懲らしめながら、でも私は哀れる意味で胸が熱くなっているという表現をする、そして、補正書14章以降で,です、ね、神ご自身が彼らの敗信を癒してくださる、そして新しい世界においてです、ね、私はイスラエルには梅雨のようになる。イスラエルっていうのは本当にね、梅雨でもって植物,植物,植物が育つような素晴らしいこう天候のところなんですね。ポプラのように根を張り、その若枝は伸びる、その美しさをオリーブの木のよう本当にですね、この地上の楽園が。いわゆる失われたエデンの園がこの地上に実現するとしてこう描かれている。補正書を受けてですね黙示録では「あなたは初めの愛から、ね、離れてしまった初めの愛に立ち返りましょう」という訴えが出てきます。そしてヨえる。ヨえるっていうとですね神様の裁きでですね稲子の大軍団がですね、イスラエルを襲うという話が出てくるでもこれで興味深いのはですね今神様は新しい世界をイナゴの大軍団の後にですね新しい祝福をもたらそうとしているそしてだからそれを楽しみ喜びなさい主にあって喜びなさいそして初めの後雨と後の,の雨という大雨を降らしてくださる興味深いのは2章の25節で私はあなた方に償おうって神様おっしゃるんです神様が稲穂でもって懲らしめたそれに対する償いを神様はするす償おうっていう言葉はシャロームの動詞形に出てきますで神様は私たちを懲らしめそれは私たちを滅ぼすためではなく私たちを一回返らせるためであるということがヨル書に書いてあるそしてヨル書に終わりの日に神ご自身が私の霊を注ぐとおっしゃるそして恐ろしいことが天にも地にも起こるとしてもでも主の名を呼ぶ者は皆救われるんだよそして最終的にエルサレムは聖地として祝福の源となるんだこれを受けて「黙示録21章」では新しいエルサレムが花嫁のよを整えて天から下ってくるっていう表現になってくるわけです。アモスっていうのは最も古い予言書で「主の日」について書いてある。一番最初主の日それはあななた方ににとって恐ろしい日になるんだよ。神様があなた方の不敬験に対して裁きを下すんだよっておっしゃるんですけれども同時にアムソンの旧章を見るとですねその日私はダビデの倒れている狩りを起こしその破れを作ろうその廃墟を復興するんだと言って山々に甘いブドウ酒を浸らされそしてイスラエルの繁栄を元通りにする荒れた町々を建て直して住みブドウ畑を作ってあなた方はブドウ酒を喜んで飲むことができるんだよもうあなた方は引き抜かれることがないんだよこのアモスに出てくる種の裁きそれは立ちどころにですね同時に神の敵が裁かれる時でもある黙示録では大バービロン、力強いバービロンが一瞬のうちに裁かれてそして子羊の根源の話につながってきます次にオバデア書を見るとオバデア書っていうのはですねあのエドムに対する裁きが出てくるんですでオバデア書の中心メッセージその結論は何かっていうとですね主こそヤーウェこそが全世界の王となるんだっていうことですねそれは黙示録で「我らの神である主は王となられた」っていう宣言になってくる次ヨナ書というとですね「あのヨナは預言者」というやつですけどもヨナさんはねニレベに行ってあのアシア悪の帝国ニレベに行ってあの神の裁きを宣言するそしたら「ニネベの人々は悔い改めた」という話なんですけど違法人伝道について書いてあることですねこれを受けて黙示録では「誰でも、ね、神,神様が戸をたたいているその神の、ね、声を聞いて戸を開けるなら神ご自身が共に食を授してく,くださる」。誰でも最終的には救われるんだよ神の見声を聞いて応じるならというとですね一番のテーマミカ書の一番のテーマは平和なんですねで、えー、ミカにおいても神様が民の不従順を裁くというでも同時にミカ四章の一節から八節のところでは神様が平和をもたらしてくださいそしてイスラエルが全世界の礼拝の中心となるんだねシオンからミヨシガでエルサレムから主の言葉が出るからだで人々がもう争う必要を感じなくなるその結果として何が起こるかというと剣が好に変わる槍が鎌に打ち変わるだからいる人を殺す武器が農耕具に変わるってう、ね、だから新しい天と新しい地においては武器はないんだけど農耕具は満ちてるって話なんですけどもとにかくですねその平和を神様が作ってくださるそして、えー、三ヶ所五章五節ではこの方こそが平和となると訳すことができますこれは救い主こそが平和となるで救い主が平和となるっていうのはどういうことかっていうと救い主は私たちをアッシリアから救うアッシリアというのは悪の力の象徴なんですね。救い主は私たちをさまざまな圧政から救い出してくださるんだ。そのことが黙示録ではですね王大インプ獣のです、ね、三者連合がです、ね、神の民に、えー、向かってくる。そして子羊と戦うんだけど子羊なるイエス様は立ちどころに彼らに打ち勝つんだ子羊は王たちの王主た,主たちの主キング・オブ・キング・ロード・オブ・ローズであるからっていう告白につながっていくナホン書これはアッシリアのニネベに対する宣告ですそしてナホンにおいては何よりも横暴なアシリアに対する神の裁きでもそれは同時にイスラエルの平和シャロームにつながるんだということなんですねこれは黙示録ではですね神の裁き地の報復が神のしもべたちのためになされるだから私たちはこの地で報復なんか考える必要はない報復は主のものであるという話になってくるはですねえー、な,なかなか、うん、世の中どんどん悪くなるっていうイメージなんですね。ハバククで書いてあるのはこの神様が救いをもたらしてくださると思ったら反対にです、ね、神様はバビロンを用いてです、ね、イスラエルを砕こうとしてる。なんで神様こういう悪いことばかりが起こるんですかってことそういう中でハバククの中心メッセージそれは2章4節正しい人はその信仰によって生きるこれは正しい人それは神の真実によって生きるいわゆる信仰義任というのはクシ書から生まれるんですね言ってることは目の前の状況は悪くなるばっかりだ一番最初最後のバクに出てくるのは何かっていうとですね私たちを責める三章節攻めるために襲いかかる悩みの日を静かに待とうその時一軸の木は花を咲かせずブドウの木は実を実らせずオリーブの木も実りがなく畑は食物を出さず羊は囲いから耐え牛は牛舎にいなくなるにもかかわらず悪いことばかり起こるにもかかわらず私は主にあって喜び勇むんだ。なぜなら暗くなればなるほど夜明けが近いんだということを言ってるんですそして神は私の力私の足を目近のようにしてくださる新しい点と新しい地においてはねもう腰がダメなんていうことはないんだよ私たちは目近のように踊ることができるんだよということが書いてある。これを受けて黙示録では「しかり私はすぐに来る」「遅いと思っていて本当に主の救いは立ちどこに来るんだよ」って言ってます。次「ゼパニア書」これはですね偶像に仕える祭司たちに対する神の裁きが下されるでも最終的に神様は裁いた後でイスラエルを新しくするんだっていうことを言ってるんですそして『ゼパニア』書の一番最後に書いてある感動的な御言葉。ね。シオンや恐れるな気力を失うな。あなたの神、主はあなたのただ中におられる。主は救いの勇士なんだ。主は喜びをもってあなたのことを楽しむ。その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。ね。今私は主に喜ばれてないように感じるかもしれないけども来るべきに世界においては主が心からあなたの存在を喜んでるくださるということが明らかになるんだよそれを受けて黙示録では私はアルファでありオメガである乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる神様が私たちを救うのは私たちに何らかの功績があるからではないんだということってで最後のページ、破壊書になりますけれども、<咳>破壊書っていうのは、エルサレム神殿を再建するときの話ですね。見たところは、はちっぽけな神殿だ、でも神様がおっしゃる、ね、私はすべての国々を動かして、すべての国々の宝物、宝物がエルサレムに集まってくるんだよ。そしてエルサレムは平和の中心になるんだよ。エルサレム神の平和ということが実現するんだ、ね、さっき言ったように新しいエルサレムは花よりもように整えて天から下ってくるそして目視力にあるイメージは、ね、新しい都においては神殿が必要ないんだなぜなら神ご自身が神殿となりイエス・キリストご自身が神殿となってくださるからだそして人々は、ね、諸国の民がそこに贈り物を持って集まってくるんだよということが書いてあるで「ゼカリア書」「ゼカリア書」もこう神殿再建に関わる話ですけれども「ゼカリア書」っていうのはイエス様があのロバに乗って、ね、エルサレムに入場した時にはまさにゼカリアの予言を成就リハーサルしたんですねそしてゼカリア書の14章になるとでも神ご自身が、ね、来られる時にこの、ね、寒さ暑さもなくなるそして太陽が暑すぎたりです、ね、低すぎたりすることはないもう日の光が優しくなってですね、もう夜もなくなるんだよでエゼケルの予言と同じようにエルサレムから湧き水が流れ出るんだよそしてエルサレムから湧き水が流れ出てそれはあの視界を生かすんだよリバイブするんだよそしてエルサレムは安らかに進むんだこれを受けて黙示録ではですね「本当に都にはこれを照らす太陽も月もいらない神ご自身が優しく私たちを照らしてくださるから」って書いたんです「マラキショ。マラキショのテーマはねええっと「神に従ったって献金したって何もいいとこいいこと,じゃない,いいことがないじゃないかね神様に使えるだけ無駄だよという文脈の中でマラキがこう書いた。でも主の日が来るんだそしてその時に主に従う者と主に不従順なものとの差が明確に区別されるそして終わりの日には義の太陽が昇ってその椿の癒しが癒しがあるあなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回るでもそれは主に従わない者に対する裁きの時でもあるそして主は救い主を使わしてくださるんだそれはあなた方を呪いで滅ぼさないためだ黙示録ではそれをに応じてですね「私はそれぞれの手わに応じて報いる」って書いてあるそしてイエス様は輝く明けの明星なんだ救いは近いんだって書いてあるで最後にダニエルなんで最後にダニエルかというと旧約聖書、ね、ヘブル語の聖書の中ではダニエルは予言書の中に入ってないんですね予言書の後バージョンとして書いてあるんですでダニエルのテーマは何かというとねあの要するに異国の地で,です、ね、奴隷とされる異国の地で散々な目に遭うということなんですねでもダニエル書に書いてあるダニエル書の中心と七7章13節に「見よ人の子のような方が天の雲に乗って来られる」「このイエス様はこの予言を私私はこの予言を成就する」って言ったためにイエス様はあの死刑判決を受けたんです私こそが救い主だって言ったそしてこの救い主っていうのは、ね、神の右の座について、えー、総理大臣としてこの地を治めるんだって言った。でもダニエル書に並行して書いてあるのは今神様に従う者イエス様に従う者がこの地においては散々な目に遭っているかもしれないけれどもイエス様に従う者はキリストと共に王となるんだよっていうことが繰り返し書いてある救い主と共に私たちは生徒として整えて私たちは国と主権と天下の国々の権は糸高い方の生徒である民に与えられる私たちはこの地に対する、ね、こう管理責任を堂々と果たすことができる私たちこそが社長となり校長となり総理大臣となってこの世界を治めるんだよっていうのがダニエル賞の希望なんです。そしてさっき CS メッセージにあった資料深い人ね資料深い人はね復活する資料深い人は永遠に王となるっていうことで悪これを受けて黙示録では彼らは永遠に王であると書いてあるそうするとねもうこの30分で予言書全部漏らしちゃったね<笑><笑>そしてね分かったことは何かっていうとね中心的に言ってることは何かっていうと神様はこの地を、ね、平和に満ちた世界へと作り変えたいと願っているんだ、ね、今は本当に不条理があって何でこんなことが起こるんだよっていうことがあるかもしれないしかし世の終わりに従ってこんなことが何で起こるんだよっていうことは起こることは想定ないであるしかし神は支配しておられるんだ神はこの地に平和を実現してくださるんだその時私たちはねこの地を本当に耕しこの地を喜びそして共にみんなで喜ぶことができるんだよですからね、えー、極楽じゃなくて本当に新しい点と新しい地に私たちは復活をするんだよダニエル書は最も古い復活予言でもあると言いますけれどもとにかく私たちは復活して新しい体でこの世界を治めるようになるんだよということが書いてあります。でそのように見てくるとですねこの予、うん、言書全体から神様の計画を見てくると私たち今どのように生きるべきかっていうことが見えてきます言ってることはこの世の中はいつまでたっても不条理があることが残念ながら現実なんですでもイエス様が再臨される時に全てが変わるんだ私たちをそれを先取りして右の方を打たれたら左の方を向けて嫌なこと言われてもニコッと微笑みながらこの地に平和を広げるんだよということになってくるわけですお祈りしましょう天皇お父様本当にこの世界にはさまざまな不条理がありますしかし神のシャロームは神の平和は神の平安は神の祝福はやがて来ることが定けです黙示録がそのことを期待しながら主のご試合を喜んだそれと同じように私たちはこの地上で不条理のただ中に置かれながらあなたの救いを喜ぶことができますようお一人お一人に神様がもたらしてくださる新しい天と新しい地への夢をビジョンを明確にお与えください尊き主イエス・キリストの皆によってお願いします。